0: Aleluias. Glórias a Deus. Aleluias. Eita coisa boa celebrarmos a esse Deus vivo maravilhoso. Quantos aqui puderam celebrar a nosso Deus? É só duas, três pessoas aqui, né, que puderam gritar. O que é a máscara que evita de você soltar um glória a Deus, é isso? Então vamos lá Primeiro A paz do Senhor, igreja Você acha que Deus é digno de louvor e adoração? Sim, Sim ou não? Sim. Então você consegue fazer isso? Você consegue enquanto louva e agradece a Ele por tua vida Por nossa vida Através da tua voz Você consegue também bater palmas para Ele? Vamos lá, tempo 1, 2, 3, vamos lá Glória a Deus, Aleluia Aleluia, aleluia, aleluia. Oh, Deus. Chegou a um segredinho a vocês. Eu tenho um pedido a fazer para o pessoal da mesa, viu, Alisson? Vai ter que ajustar aí a o som, porque eu estou com um probleminha na voz, para que não possa ferir os ouvidos dos amados e das amadas que aqui estão tá bom? É, há uns uma semana, uns dez dias atrás fui fazer um exame e a médica me deu um puxão de orelha porque devido à má alimentação né, devido à correria do dia a dia eu tive um probleminha gasto que feriu minhas cordas vocais e ela disse que eu teria que repousar a minha voz Enquanto eu vou passar por um tratamento de dois meses mais ou menos Eu olhei para ela e que ri Minha esposa sabe, minha família sabe o quanto eu falo alto E quanto nesses dias eu estava com a agenda Eu estava programado para fazer algumas visitas Inclusive ontem nós estivemos na cidade de Areias Realizando o primeiro batismo lá na cidade A primeira, a primeira ceia lá na igreja vidas de areias, coisa linda mais tarde eu falo um pouco e eu dizia, sabe de uma coisa enquanto ela falava pra mim que eu ia ter que passar por um tratamento eu ia ter que calar um pouco eu ia que me aquietar ter que diminuir o tom da minha voz eu dizia <risos> sabe de nada inocente satanás, tu não vai vencer essa não essa daqui já tem vencedor que é Jesus Cristo missão dada é missão cumprida se não pudesse falar, eu ia aprender Libras. Ia dar um jeito, de me virar nos 30. Mas a palavra de Deus tem que ser pregada. Estamos próximos ao fim. E a palavra tem que ser pregada. Por isso eu vou estar sempre tomando um pouco de água para ajudar a não ferir os seus ouvidos, viu? A esperança para a árvore cortada. Eita Jesus, lá em Gênesis capítulo 3, Satanás pensou que tinha vencido Deus Satanás chega para Adão e para Eva e começa a falar com Eva e fazer com que Eva primeiramente coma do fruto Depois Adão, e aí eu vendo essa cena como se eu estivesse lá é como se ele estivesse rindo, sorrindo para os céus e dizendo, eu ganhei essa, eu ganhei essa, mas aí no próprio capítulo 3 de Gênesis, Deus vai dizer, haverá dessa mulher, um varão, no futuro, que nascerá, e esse pisará a cabeça da serpente, esse será aquele que dominará todo o mal, Eita Jesus, a esperança para a árvore cortada Quero aproveitar também e desejar os parabéns para o bispo Enéas é? Pastor Davi, sabiamente falou das alegrias que nós temos no dia de hoje A primeira de celebrarmos ao nosso Deus Aquele que nos libertou A segunda, porque hoje é o aniversário dele E a terceira também, porque dele, do bispo Enéas e a terceira, porque hoje é o aniversário da reforma protestante E eu queria falar um pouquinho sobre isso Sobre esse, esse viés Eu sou historiador, para quem não me conhece Foi um, um dos estudos que eu fiz na própria UFPB Arranjei muita briga Mas como você dizia hoje de manhã Bruna, pastora Bruna Nós temos que nos posicionar Nós temos que dar a cara a tapa Nós temos que dizer quem somos e jamais temermos por isso. Porque não é o mundo que nos justifica. Aquele que nos justifica é o Redentor, o Senhor Jesus. É por isso que nós clamamos. É por isso que nós falamos. É por isso que nós louvamos diariamente. A reforma protestante, ela veio porque infelizmente... A igreja é humana. A igreja é uma entidade de pessoas, homens e mulheres reunidos. E, infelizmente, durante a história do cristianismo, a igreja que até a época, Idade Média, era a majoritária, ela enveredou por alguns caminhos tortuosos. E aí no dia 31 de outubro de 1517, um monge agostiniano, um homem chamado Martin Lutero, ele vai até as portas da igreja de Wittenberg, com 95 teses, não querendo eliminar a igreja, não, mas querendo que a igreja fosse reformada, naquele, naquele dia, logo cedo, Antes do alvorecer, do dia, do raiar do sol Ele sai e vai até a igreja Para pregar nas portas da igreja algo não para o povo Porque no início, Lutero não pensou nas pessoas Lutero pensou nos teólogos Afinal de contas, ele era um teólogo Ele era o sacerdote responsável pela igreja de Wittenberg, na Alemanha Mas como teólogo, ele tinha que defender aquilo que ele acreditava e ele escreveu aquelas teses para os seus alunos e colegas que lá estavam. Porque ele escreveu em latim. O alemão, o povo alemão, o povo simples alemão na época, não sabia latim. Eram poucos que tinham esse, essa vertente de estudar outras línguas que não a sua língua natal, a sua língua original. Mas ele não sabia a tamanha repercussão deste ato. E quando eu falo isso, eu quero dizer para você que está aqui, aprenda a valorizar os pequenos atos, porque você, que é um emissário, um embaixador, uma embaixatriz do Rei da Glória, por menor que seja o seu ato, ele tem repercussão nas gerações que advirão. Jesus disse que a nossa boca tem poder para abençoar, mas também para amaldiçoar, Lutero pensava em fazer algo interno, mas que repercutiu mundialmente, e é por isso que houve a reforma, 100 anos antes de Lutero, um também reformador católico chamado John Rus, ele amarrado a um mastro, e já prestes a ser queimado na fogueira, cem anos antes, ele profetizava dizendo, esta ave feia, morre agora, mas daqui a cem anos, há de virar um lindo cisne, enviado por Deus, que reformará, toda a doutrina que agora vivenciamos, e cem anos depois, veio Martin Lutero, Lutero ele escreveu essas teses baseadas nas indulgências, o mais pastor o que eram indulgências. Muitos jovens que aqui estão talvez não saibam o que foram esses, o que foram, não, o que é esse momento que é a Igreja Católica Romana. Vamos lembrar que a Igreja Católica ela tem várias divisões. E aí eu peço permissão como professor um pouco para usar esse conhecimento. São cerca de 12 igrejas dentro de uma só. A romana, ela vai e escreve em um dos seus éditos, a doutrina. Essa doutrina das indulgências. E dentre essas doutrinas e compreensões a grande maioria das pessoas que a empregavam dizia o seguinte, você pode pecar, mas você também pode pagar pelo perdão dos seus pecados, porque lá no concílio de Latrão, na igreja católica, o conjunto de padres e de bispos disseram que não haveria salvação, se não fosse pela igreja, então a igreja era a responsável, a detentora pela salvação, Vejam, hoje você sabe, hoje que você que está aqui, você sabe que a nossa salvação ela só vem por meio de uma pessoa, não de uma entidade. Mas naquela época, a época de Lutero, a igreja dizia que ela era responsável pela salvação das pessoas. O homem estava se desvirtuando dos caminhos do Senhor. Lutero pregou contra a simonia, e o que é pastora a simonia? É a venda de cargos eclesiásticos, o governo entrou na igreja católica e começou a vender a corrupção, os bispos, os padres, os cardeais eram nomeados de acordo com o preço e o poder, a corrupção, Lutero bateu nessas 95 teses também, não só nas indulgências, mas também na simonia. E vocês acham que a vida dele foi fácil? Ah, não foi não. Mas não foi mesmo. Na, era, na época de Lutero, existia um homem chamado João de Tessel. Ele foi o responsável pelo governo alemão da época Para cobrar as indulgências das pessoas Então um padre, um sacerdote Alguém que representava a igreja Era visto pela população pobre Como uma pessoa que estava extorquindo o seu dinheiro Vejam como o homem se afastava de Deus A esperança para a árvore cortada no início Satanás tentou acabar com o projeto de Deus lá no Éden a vida segue, os anos seguem a igreja vem, Cristo vem antes da igreja como nosso Senhor e libertador vê como está a cultura local naquela época na idade antiga e diz para aquele conjunto, de homens que pregavam, raça de víboras, vocês estão desvirtuando, aquilo que no início foi feito, mas há esperança, para a árvore cortada, porque, o agricultor, o dono da terra, o dono que plantou a árvore, é o mesmo que, Poda a árvore toda vez que ela vê, ele vê galhos saindo errado. É necessário que eu e você passemos pela poda. Muitas vezes, meus irmãos, nós passamos por situações na vida em que nós não queremos de forma alguma sofrer, mas o ser humano, o ser humano, ele aprende por meio do sofrimento, observe, o período da primeira e segunda guerra mundial, foi o período em que a ciência mais evoluiu na história humana, olha o período em que a igreja mais cresceu na antiguidade, foi quando Roma decretou o cristianismo como promíscuo, como contrário às leis romanas, como fora da lei, por causa disso, a igreja cristã deu uma explosão demográfica. E olhem, nos dias de hoje, nós somos combatidos. Nos dias de hoje, falar que é cristão em público, nas redes sociais principalmente, é ser taxado de preconceituoso. É ser taxado de radical é ser taxado de intolerante, porque nós defendemos valores básicos, que lá no início, lá no começo, lá na criação, Deus criou como princípios eternos, você acha que a igreja brasileira vai dar uma explosão demográfica? eu tenho certeza, eu tenho certeza, mas eu olho, pastora Bruna, para a juventude Preocupado Porque eles são influenciáveis Eles estão vindo de 20 anos De uma doutrinação Ideológica Estão A mercê de muitos apuros Se não for os pais Se não for Os irmãos da igreja Se não for o estudo da palavra o que será dessa próxima geração que valores daqui a 50 100 anos que eu acho que nós não chegaremos a isso tudo mas se chegarmos o que, que valores esses jovens e os que virão futuramente estarão pregando estarão anunciando louvado seja Deus porque uma das coisas primeiras que Lutero fez assim que partiu, assim que disse não a igreja católica foi traduzir a bíblia do latim para a linguagem do homem comum até então a bíblia era traduzida apenas em latim e em alguns idiomas para pessoas muito ricas mas com Lutero e o advento da imprensa Lutero vai e começa a usar a imprensa para divulgar e para ensinar as pessoas na sua língua natal. E com isso nós começamos a ter Bíblias em alemão. Depois em inglês. Depois em francês. Depois em dinamarquês. Em sueco. E assim foi. Até você chegar hoje no seu celular. Jovens. Ou. grande você que está com essa sua Bíblia. Está aí com você. A posse da Palavra. Para você poder abrir e lê-la. Abrir e o Espírito Santo de Deus mostrar as verdades que estão nesta palavra. As verdades necessárias para mim e para você. Mas pastor, e as indulgências? Por que é que a igreja permitiu essa criação? Amados, no dia... no dia... 31 de outubro de 1517, Lutero enfrentava várias situações... Várias pessoas questionavam sobre o princípio que estava a basilar na palavra. Mas um fato também chamava a atenção. No dia 18 de abril de 1506, deu-se início à construção da Basílica de São Pedro, que está no Vaticano hoje. No dia 18 de abril do ano de 1506, e 150 anos depois, ela foi concluída Suas paredes de prata e de ouro Quem puder ir na Itália, no Vaticano Vai ver isso A pompa Da humanidade O de mais rico Que o homem pode ter Diamantes Pedras preciosas Ouro e prata Está naquela igreja No Vaticano hoje Mas a que preço foi isso? A que preço foi essa construção? Vidas se perderam nesse caminho. O ano passado, eu tive contato com uma obra que foi publicada no segundo concílio do Vaticano, sobre as indulgências. Uma obra em que o Papa Paulo VI, que reinou ou que foi o governante da Igreja Católica de 1963 até 1978, ele publicou. Essa obra, o nome dela é Normas sobre as Indulgências, por isso as indulgências hoje ainda, elas são válidas na, na Igreja Católica Romana. Com princípio 1, um, ele diz o seguinte, indulgências... É a remissão diante de Deus da pena temporal devida pelos pecados já perdoados Quanto à culpa que o fiel devidamente disposto por meio da igreja A qual como dispensadora da redenção distribui e aplica com a autoridade A igreja católica é a detentora do poder de perdoar os pecados do mundo É doutrina católica Ninguém pode lucrar indulgências a favor de outras pessoas vivas. Três. Qualquer fiel pode lucrar indulgências parciais ou plenárias para si ou aplicá-las aos difuntos como sufrágio. Doutrina do purgatório. Se você quiser pesquisar, é só você ir lá em www presbiteros.org.br você vai ver escrito a doutrina das indulgências algo que Lutero e estamos comemorando hoje rompeu há 504 anos atrás por isso nós estamos aqui ainda é prática pelo mundo no catolicismo mas a esperança para a árvore cortada, nós chegamos aqui falamos e cantamos e louvamos, falando em Maranata, falando em ora vem Senhor Jesus, ora rasga os céus, e aí eu tenho uma pergunta a você, se você tivesse vivenciando momentos difíceis como naquela época, se Deus te chamasse agora neste momento, e dissesse: é hora de romper com o que está errado. Você teria coragem? A grande maioria está pensando para olhando por isso que eu tirei o óculos, porque eu não vejo longe de longe não, não quero nem olhar nos olhinhos de vocês. Muitos estão pensando nesse exato momento dizendo: "Ah, pastor, com certeza eu iria". Se essa é a sua resposta, eu tenho uma mensagem para te dizer. Deus já te chamou para isso A partir do momento que você levantou a sua mão E disse, eu aceito a Jesus Cristo Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19 Ele diz que você recebe de imediato O ministério da reconciliação O ministério importante demais nos tempos de hoje Onde as pessoas andam brigadas e birrentas Umas com as outras nas famílias, o que mais nós vemos é desunião, é falta de amor, é falta de comunhão, mas Deus já te chamou para o ministério da reconciliação, posso ouvir um amém? amém. Glória a Deus, ah, mas pastor, é, eu não tenho tempo para isso, eu não tenho tempo para fazer aquilo que Deus me manda, porque eu estou fazendo coisas maiores nos dias de hoje. Se você respondeu dessa forma, eu tenho uma coisa também para te dizer. Haverá um dia em que Jesus Cristo retornará e dirá para mim e para você, abra a tua mão, olhe para ela e deixe-me ver os frutos que você produziu durante a tua vida porque Deus não está preocupado com bens materiais, Deus não está preocupado com o que você pensa, Deus não está preocupado com nada, o que Ele mandou você fazer foi ganhar vidas. E se você é daquele que diz, pastor, eu não estou nem aí, quero saber de vida não, quero saber disso não, não tenho tempo, não estou afim, eu quero dizer para você, e há esperança para a árvore cortada. Há esperança para a árvore cortada. A grande maioria das pessoas que estão lá fora, e aí vem uma pergunta, quantos aqui nasceram na igreja, dentro da igreja? Se você observar, eu vejo uma mão lá atrás, e duas a três mãos aqui na frente. Ou seja, a grande maioria de vocês caminhavam cegos, como eu um dia caminhei no mundo lá fora, e hoje está aqui, salva e remida no sangue do cordeiro, ah, mas pastor, eu tenho problemas, e quem não tem problemas? Neste mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo, porque eu, Jesus Cristo, Venci o mundo. E se nós também somos pequenos cristos, em Jesus nós também já vencemos o mundo. Então se você já venceu o mundo, que é que você está preocupado com a conta para pagar, o emprego que você não tem, o namorado que está te traindo, o marido que está aprontando, a esposa... Que está aprontando? Por que você está preocupado com a tua saúde? Por que você está preocupado com o dia de amanhã? Por que você está nervoso? Por que você está pensando em desistir do Evangelho? Por que você não está mais disposto a abrir o seu coração às palavras de Deus? Porque você não está mais disposto a louvar? Porque você não está disposto a se alegrar na presença do Senhor? Na Bíblia, eu lembro de uma pessoa Uma mulher Chamada Mical Mical Quando ela viu Davi Vindo com seu exército Trazendo a arca, dançando Pulando Demonstrando amor Agradecendo a Deus Ela olhou e disse Como é que o rei Está fazendo isso Como é que o rei está passando por um papel desse, na frente dos seus subordinados, eu vou lá agora, e ela desceu do palácio, e foi até Davi, e disse, rei, o senhor está com uma estola sacerdotal, uma roupa de linho, fino, que dá para ver até as partes do corpo, como é que o senhor está dançando desse jeito? como é que o senhor está se expondo, a esse ridículo, ele olhou para ela e disse, mais vale alegrar a Deus, do que alegrar ao homem, eu não estou nem aí em outras palavras, eu quero saber de Deus, se você não quer o problema é seu, Mical. sabe qual foi o destino de Davi? Caminhou, pecou, se arrependeu, e hoje está nessa Bíblia que você tem aí, sendo reconhecido como o homem segundo o coração de Deus, agora procura a história de Mical, procura os descendentes de Mical, procura os filhos de Mical. ah, não tem não pastor, eu sei que não tem, porque por causa dessas palavras, e de atitude que ela teve, de repreender ao eleito de Deus, ela não teve mais filho, aliás, ela não teve filho a sua vida toda, ela morreu seca, ela morreu triste, ela morreu só, ela olhava para as outras esposas de Davi, cheia de filhos, e ficava triste, mulheres, vocês foram feitas para gerar filhos, a maior alegria de uma mulher, é quando tem o seu bebezinho, amanhã, né? Amanhã, dia é de sexo, né? Sabia que sexo, né? Vai ter revelação? Ah, tá, tá bom, tá bom. É quando você pode conceber dar a vida a outra vida. Mas a maior tristeza de uma mulher é saber que não pode gerar. Foi o caso de Mical. Por quê? E aí serve de aplicação para a igreja. Quando o ministério de louvor está aqui louvando e disser a vocês, gente, vamos louvar, vamos agradecer, vamos se expressar, ei, escuta só, se tu não quer louvar, ó, beleza, agora não olha para a pessoa que está pulando, que está abrindo a boca, que está dançando, que está demonstrando a sua gratidão a Deus, porque o louvor é gratidão a Deus, não abre a tua boca para recriminar aquele dali não, porque senão você vai arranjar para os pinhaços. Eu sou do sertão, no sertão é pinhaço. Bate não, bate não que ele gosta do povo dele. Ele gosta. Maiores legados de Lutero. Lutero traduziu a Bíblia para o idioma do povo. E por meio da doutrina luterana, nós temos as cinco solas, que são os nossos princípios basilares do protestantismo, aquilo que nós defendemos. Sola fide, somente... A fé. Não é pelas obras. É pela fé e fé em Jesus Cristo. Só lá é a escritura. Somente a escritura. Não é a tradição humana. É a escritura que, você che... que chegou até você por meio do derramamento de sangue de muitos homens e mulheres. Sola Criptos, somente por meio de Cristo. Sola Gratia, somente pela graça, é que nós recebemos a salvação, que é dom de Deus. Oh, aleluias. E só lhe deu glória. Glória somente. A Deus. Satanás tentou mudar isso e colocar a glória para o homem, e a partir da reforma que nós estamos comemorando hoje, nós dissemos: Satanás, tu perdeu de novo. A glória é somente de Deus Só para ele Só para ele Só dele Oh, aleluia Aleluia, aleluia, aleluia E eu vou dizer uma coisa a você Passamos por essa pandemia Porque para mim nós já passamos Já passamos Momentos difíceis. São momentos... Eu vou começar a pregar agora, viu? Deu quanto é tempo? Glória a tem relógio. Glória a Deus, tem relógio não, então vai ser vigília hoje. Começar a pregar, deixa molhar a garganta logo. Saímos da fase Lutero, uma pregação. Em momentos difíceis, meus amados, minhas amadas. Em momentos em que as pessoas estão de cabeça baixa e não tendo mais esperança é que Deus levanta os seus ungidos, as suas ungidas, e diz, é contigo, e na Bíblia tem uma passagem maravilhosa, tem várias, mas eu quero trazer uma delas, que está escrito, na, lá em, em, em Reis, 1 Reis capítulo 19, que é quando, nós vamos olhar a história de um profeta, o um homem que, Criou a escola de profetas, lá em Israel, um homem chamado, nada mais nada menos, do que Elias. Um homem que orou, e fez o céu mandar fogo, Deus mandou fogo do céu. Mas um homem que pediu, Deus, para a chuva aqui em Israel... Por três anos, três, Deus parou a chuva em Israel, um homem que olhava para as práticas de seus governantes, que maltratava a população, que destruía as famílias, que destruía a adoração a Deus. Ele disse, Deus, está demais, esse homem casou com Jezabel, a Fenícia, essa adoradora sacerdotisa de Baal e de Azera, ela vai querer destruir aquilo que o Senhor construiu, isso não é aceitável, Deus nos ajuda, Deus ouviu a oração dele e disse, conforme a tua palavra, por três anos, não haverá uma gota d'água, nem orvalho, sobre Israel, e quando isso aconteceu, meus irmãos, o exército, todo mundo atrás de Elias, para pegar Elias. Todo mundo doidinho para pegar Elias. Em momentos importantes da história da humanidade, em que parece que a coisa não vai dar mais para seguir em frente, há um renovo. De Deus esperando a sua igreja. Há um renovo de Deus esperando os seus ungidos. Deus protege aquele profeta. Dá de comida, dá de água para aquele profeta. Mas o coloca para um desafio até maior. Há uma grande reunião. Onde 800 sacerdotes de Baal e de Azera, vão estar desafiando o único profeta, que estava naquele monte Carmelo, Elias, e eu quero nos transportar, nesse momento para aquele lugar, eu não sei se você consegue viajar, quando eu estou lendo a Bíblia, eu faço uma viagem, viu galera, galerinha jovem aí, eu faço uma viagem, sabe, é como se eu estivesse lá naquele momento, e aí, o povo reunido o exército reunido o rei lá aquele confronto Elias olha para os profetas de Baal e Iazé e diz pode começar vocês o sol raiou e eles começaram e foram até o final da primeira vigília fizeram de tudo e aí Elias olhava e diz rapaz fala mais alto Rapaz, fala mais alto que teu Deus, eu está dormindo Grita mais, esbraveja mais, pula mais, canta mais, toca mais Ei, pensa num cabo ousado Quem foi que disse que Deus quer covardes do seu lado? Ai pastor, não diz isso não, porque eu tenho medo de tudo Tem, porque você ainda não sabe a identidade que você tem Lá em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 17, diz que você é uma nova criatura. Você, você é uma nova criatura, sim ou não? Faça assim para a sua mão. Ó. Faça assim. Agora olhe para ela. Olhou para ela? Agora feche seu olho. Feche seus olhos. Deus, na autoridade do teu nome, Jesus Cristo, derrama poder sobre cada mão que está erguida nesse momento. Para que onde ela tocar, homens e mulheres possam ser curados. Aonde esta mão tocar, salvação e esperança possam vir. Aonde esta mão tocar, em nome de Jesus. Agora abra o olho, é para mim. O que está lá em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 17. Nova criatura é. A partir de Jesus Cristo, eu crio um novo ser, que quando ele abrir a boca, o céu vai se mexer e vai ouvir a oração desse homem e dessa mulher. Aonde tiver os enfermos, ele vai tocar, e na autoridade do nome de Jesus Cristo, aquele doente vai ser curado. Se você tem alguém doente na sua casa, hoje, você vai tocar nele. Mas você vai tocar com fé. Ei, somente pela fé. Sem fé é impossível agradar a Deus. Com fé, toque você nessa sua enfermidade aí agora. Está com dor de cabeça, está com dor de coluna, está com dor na garganta. Com fé. Profetize sobre a tua vida. Lance uma palavra de cura sobre a tua vida agora. Em nome de Jesus. Quem foi que disse que Deus nos salvou para sermos crentes meia boca? Não. O pacote é completo. Quando você o aceita, o pacote é completo. O Espírito Santo está com você aí. E por causa disso você tem poder. A palavra de Deus não diz. Para pisar serpentes e escorpiões. Para curar. Ei está na hora de exercitar o teu poder, Lutero, exercitou o poder dele, por meio da fé, que Cristo colocou para ele, Elias, exercitou o poder, e a sua fé, fez com que uma geração, fosse salva, tem algum Elias aqui? Como ser humano, depois daquele confronto Lá no Monte Carmelo Aonde ele mandou molhar Ei, o cabo era ousado O cabo disse, pode molhar Vá lá no rio, desça Quase dois quilômetros Descida Lá no rio Enche os baldes, traga e molhe O pessoal ia lá, enchia os baldes e molhava Ele disse, está pouco, molhe mais O povo descia, vinha eu acho que os cabos estava tudo mordido com ele. Rapaz, quem é esse caba, hein? a gente andar assim. E desce sobe, e desce, sobe, e desce e sobe, desce e sobe, e haja água. Quando ele viu que a água transbordou, ele disse, agora está bom. Agora dá licença que não é mais nem com você nem comigo, agora é com ele. Elias olhou para o céu e disse, Senhor, eu sei que tu és um Deus vivo. Tu já disseste isso hoje na tua vida? Senhor, eu sei que Tu és um Deus vivo, e conforme a tua palavra e a minha fé, que caia agora fogo do céu para consumir o holocausto deste lugar, e Deus despejou o fogo do céu, e foi consumido todo aquilo. Aí ele olhou para o rei, para o exército, agora disse: agora que seja consumido todos os sacerdotes a fio da espada mate todos Deus não divide a sua glória com ninguém não se meta a besta querendo dividir a glória de Deus ah pastor, mas eu tinha um marido que antigamente vivia na cachaça vivia nos bares aí, veio para a igreja, se converteu, se converteu, e hoje, só quer estar dentro da igreja, não quer mais saber da família, não quer mais saber dos filhos, não está dentro da igreja, 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 está igreja. chorando por quê mulher? Está reclamando por quê pai e mãe, que vê seu filho aqui na igreja? Ontem eu me alegrei quando eu vi quatro jovens passar de nove da manhã num batismo até duas da tarde conosco em comunhão. E quando terminaram, foram para um evento numa outra igreja. E quando terminou o evento da outra igreja, vieram de lá direto para o culto. Eu digo: é desse jeito, é desse jeito que papai quer a sua igreja. É direto, na adoração, aprendendo, sabe por quê? Porque vai ser assim lá no céu lá no céu vai ser assim, diariamente, eternamente conhecendo e aprendendo quem é o nosso Deus. Ah, meus irmãos, mas Elias, ele foi olhar a hora aqui, porque senão eu já vi, né? Elias, ele foi. Depois daquele ato, daquela... Daquele momento de milagre. Olhou para si. Para sua humanidade. E disse, meu Deus, e agora? Eu mandei matar os profetas de Baal e de Azera. Jezabel vai me matar. E Elias temeu por sua vida. Isso mostra a humanidade de um profeta. Todos nós somos seres humanos. E todos nós temos medos e problemas. Elias foge. Anda 40 dias e 40 noites. Vai se entrincheirar numa caverna. Com medo de Jezabel. E é preciso que Deus entre naquela caverna. Para dizer a ele, meu filho, o que, é que você está fazendo aqui? Você já não viu o que eu fiz por meio da sua boca? Por meio da sua fé? Por meio da sua coragem? Você está temendo uma mulher? Elias disse, Senhor, já estou cansado. Está na hora de passar o cajado. Sabe quanto tempo? Elias... Esteve como profeta em Israel 50 anos, 50 anos dioturnamente na presença do Senhor, ensinando e pregando a palavra do Senhor. E aí ele vai no versículo 19 do capítulo 19 de Primeira Reis, retornando até uma localidade e vê um jovem. Com doze juntas de bois, doze juntas, ou seja, um homem segurando uma junta são dois, cada junta um homem. Então eram doze homens e 24 animais. Eliseu estava segurando a décima segunda junta de bois, e ele vai passar. Elias vai passar. Elias vai passar. Elias vai passar e vai fazer assim, ó. E Elias sai. Quando Elias fez isso. Quando Elias fez isso. Na hora. Eliseu, Eliseu entendeu o que era aquele momento, o que aquele, alimento, aquele momento significava, e Eliseu correu, para onde estava o profeta, sabe por quê, meu irmão, minha irmã? É porque oportunidades aparecem diariamente na nossa vida, mas nós temos que estar espertos, para saber de quem vem aquela oportunidade, e se ela vem de Deus, você ó, corre, para pegar Tem muitas bênçãos de Deus Que estão sendo desperdiçadas pelo povo dele Porque não está correndo para pegar Está naquela Ai, será que é de Deus? Eu vou orar para que Deus mande orvalho Para molhar a lã Eu vou orar para que Deus tire o orvalho Eu vou orar para que Deus mande orvalho de novo Meu irmão, minha irmã Deus está despejando bênçãos sobre a tua vida. E você está dormindo aí. É hora de acordar. Sabe por quê? Porque ao cheiro das águas. A sua vida é renovada. Ao cheiro das águas. Ao sopro do Espírito. Ao ruar de Deus que está passando aqui no meio, nessa noite, procurando um coração disposto a receber, passando em cada coraçãozinho daqui, sondando e dizendo, está na hora, está na hora, porque você deixou aquele sonho engavetado, porque você teve medo, eu sou o Senhor Todo-Poderoso, eu sou aquele que vai te pegar e colocar nas minhas asas. E vamos voar juntos. Mas por que você está com medo? Ao cheiro das águas passando aqui na tua vida. As águas estão trazendo vida. Estão trazendo renovo. Não é hora de você olhar para o mundo Olhe para o momento que você está vivendo aqui Olha para o momento que você está vivendo A partir do momento que você saiu da sua casa Você saiu para adorar a Deus Você disse, Senhor, talvez entrou naquela porta e disse Eu vou hoje, e se o Senhor não falar comigo Eu vou deixar a tua casa, pois Ele está falando Ele está falando Ele está dizendo, ei Eu Sou o teu pai O teu Aba Aquele que te pega no colo Aquele que tira o teu fardo Aquele que carregou a cruz no teu lugar Eu estou aqui disposto a te ouvir Eu estou aqui disposto a conversar com você Eu estou aqui de braços abertos esperando o teu abraço Eliseu olhou para Elias, correu para Elias e disse, profeta, deixa só eu dar um beijo no meu pai e na minha mãe, princípio de Deus. Primeiro, reconheceu a autoridade, viu o profeta chegando e disse, esse é de Deus. Se jogou a capa, ele disse, é comigo mesmo, está fechado o negócio. Correu, disse, profeta: deixa só eu dar um beijo, meu pai e minha mãe me despedir, porque o quinto mandamento da lei de Deus. Ele diz: honra a teu pai e a tua mãe. Ei, princípio eterno, e serão multiplicados os seus dias nesta terra. O bom filho, o filho que honra o pai e a mãe, não deve temer pela vida, porque a promessa de Deus diz que os seus dias serão longos nesta vida. Eliseu correu, falou com os pais, voltou, pegou a sua junta, quebrou a madeira, fez o fogo, pegou os dois bois, sacrificou e fez churrasco. Chamou o povo, chamou o profeta, e comeram juntos e celebraram juntos. Buscai o reino de Deus, e a sua justiça, e as demais coisas, vos serão acrescentadas. É você caminhando, cumprindo a ID do Senhor e as coisas vindo. E você aqui cumprindo o Senhor e as coisas chegando na tua vida. E você sem se preocupar nem com isso, nem com aquilo. E Deus abençoando, e Deus cuidando, e Deus dando mantimento, e Deus dando saúde, e Deus cuidando da sua família, e Deus abrindo porta de trabalho, e Deus fazendo libertação. Irmãos, nova criatura somos porque somos instrumentos de Deus, para sermos usados por Ele, conforme a boa vontade dEle, neste mundo que aí está, para resgatar as vidas que lá estão, como muitos de nós, que estamos aqui, fomos resgatados, eu posso ouvir um amém? amém. eu posso ouvir um aleluia? Amém. aleluias, e para concluir, Você pensa que eu escrevi isso aí? O seu irmão tem nada a ver com isso <risos> Você é papai mandando Lá em Tito capítulo 3 está aqui Lá em Tito capítulo 3 Diz assim Ele o fez a fim de que Justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Eu vou repetir, Tito capítulo 3, versículo 7. E ele o fez a fim de que, justificados por sua graça, nos tornemos seus herdeiros, tendo a esperança da vida eterna. Se eu tenho a esperança da vida eterna Por que é que eu vou me preocupar com as coisas desse mundo? Que é isso pastor? Isso é É desse jeito meu irmão, minha irmã Se lá em Mateus diz que Buscai o reino de Deus E a sua justiça E as demais coisas Me serão acrescentadas por que, que eu vou me preocupar com o dia de amanhã? Porque o mesmo versículo de Mateus capítulo 6, o próximo, o 33, 34, vai dizer o seguinte. O dia de amanhã a Deus pertence. E se o dia de amanhã a Deus pertence, eu não preciso me preocupar se o meu marido me ama. Eu não preciso me preocupar se os meus filhos me amam. Eu não preciso me preocupar se o Covid vai passar. Eu não preciso me preocupar com o trabalho, com o mantimento. Eu tenho que me preocupar em me capacitar em fazer a obra do Senhor. Meu Deus. Tem missionário aqui. Tem pastor aqui, tem missionário aqui. É de Deus Então se tem missionário aqui, tem pastor aqui Tem servo de Deus aqui Está na hora de se levantar e dizer Eis-me aqui Eis-me aqui Senhor Envia-me a mim Ai, mas pastor, cuidar de jeito é complicado, É? Autor e autoridade Quem é o autor? É Deus E toda autoridade Demanda do autor Talvez você não pegou isso não Eu vou repetir Autor e autoridade O autor autoriza O que está aqui a cumprir e a fazer-se cumprir tudo aquilo que ele destinou. Então se o autor, ele demanda autoridade, ele está dizendo, eu só quero que você diga sim. Eu só quero que você bote no seu coraçãozinho, dizendo, eu quero, eu vou. Porque a partir daí, você vai se tornar a bomba nuclear de Deus nessa geração. Posso ouvir um amém, meu irmão? Amém. Muitos não entenderam ainda. Se você aceitar ser usado por Deus, você vai ser um míssil teleguiado do Senhor, em busca dos perdidos, em busca dos complicados, em busca dos rejeitados. É a hora, meu irmão, minha irmã. Chegou a hora. E para encerrar, eu vim um glória a Deus aí, amém, amém pela veracidade, pela verdade, amém, meus irmãos. Mas para que você possa ser tudo isso que eu falei, tem um princípio, e esse princípio é: deixar que Jesus Cristo entre na tua vida. E aí meu irmão Eu vou te perguntar uma coisa Isso não estava programado em sermão meu aqui não Que eu fiz, porque afinal de contas Eu disse a minha esposa de quatro horas da tarde Mulher Deus quer fazer mistério Naquela igreja, hoje à noite Porque Me dava uma palavra, depois me dava uma, Alguns significados Me mostrava alguns rostinhos Alguns olhares, Mas para quem quer ser usado por Deus Tem que entender uma coisa Não é conforme você quer é conforme Ele quer Não precisa se preocupar Com o que você vem falar aqui em cima É preciso se nutrir da presença dEle É preciso estar disposto A fazer aquilo que Ele quer que você faça Porque Lá em Jeremias está escrito Que Ele dará pastores conforme a necessidade da igreja Capacidade conforme a igreja precisa Ele é quem cuida de nós O nosso alimento é, de, é Ele que dá Mas para que Ele dê esse alimento é necessário Eu fazia uma pergunta nesse momento Existe alguém aqui na igreja hoje. Que ainda. Não entendeu e não aceitou Jesus Cristo na sua vida. Esqueça o passado. Isaías 43, 18. As coisas do passado. Ficaram para trás. Esse fardo que vocês acham que estão carregando. Jesus está disposto a tirar. De vocês, basta apenas essa atitude que você tomou, o sacrifício de Jesus Cristo, sola Cristo, é suficiente, você não é mais pecador, você faz parte dessa família, você a partir de agora, ah, para mim, você a partir de agora, Vai ter autoridade para olhar no olho de Satanás Se ele aparecer a você e dizer Você perdeu!